0: Esto es una producción de Podbox y Saludos, bienvenidos a un nuevo programa de Horrorama. En esta ocasión, <ríe> Denguito no va a poder acompañarnos porque le dio COVID. Entonces, desde aquí le mandamos un saludo muy grande, muy fuerte. Esperamos que se mejore. Mi amigo, cuando veas esto el martes... Eh, pues nada, esperemos que te esté tratando un poco mejor eh, el cobicho que aparentemente está de vuelta, ¿no? Sí Pero no vino Dengue, pero está nuestra queridísima Miedo Mismo. Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy emocionada, agradecida porque me volvieran a
0: invitar Sí, no, o sea, nosotros queríamos que la próxima vez que vinieras estuviéramos los tres, pero... Como no está Dengue, entonces obviamente la primera opción era Andrea y le echamos una llamada Y afortunadamente para nosotros y para ustedes está aquí con nosotros el día de hoy Y vamos a platicar de muchas cosas
1: Qué bonito ser la primera opción, Duma.
0: Siempre, siempre es la primera opción eh, para hablar de este de terror eh, Digo, no, no porque no esté Dengue, sino aunque, no es, aunque estuviera Dengue, nos gusta tenerte aquí
1: Gracias, gracias, me encanta
0: eh, Pues mira, el día de hoy Queríamos hablar de found footage, pero no cualquier found footage, sino found footage asiático.
1: Claro que es todo, o sea, el asiático es todo un subgénero aparte, ¿no? Sí, sí,
0: sí, es la mezcla de dos cosas bastante interesantes, ¿no? O sea, ¿por qué crees que es tan, tan atractivo el found footage?
1: Pues, para, por ejemplo, para las productoras, creo que es porque es barato. Porque esconde mucho, mucha falta de muchas cosas, uh -huh. como buenas actuaciones, uh -huh. o buena dirección, o buenos, buenos eh, cuadros de cámara, cosas así. Y porque te da, o sea, por ejemplo, específicamente hablando de terror, te da esta sensación, si está relativamente bien hecho, uh -huh. es muchísimo más fácil que la gente se incline a verlo, porque pues crea una atmósfera terrorífica, uh -huh. ¿no?
0: Es curioso que tú dijeras que esconde. Uh -huh. Creo que... Originalmente lo que me gustaba, o bueno, lo que se nos hacía muy atractivo del fanfurecha, no que lo escondiera, sino que lo hacía como muy creíble, uh -huh. ¿no? Más allá de, sí, evidentemente para las productoras era mucho más económico grabar con una cámara, así que se está moviendo todo el tiempo, que obviamente grandes sets, grandes, eh, o sea, equipo muy profesional, pagarle actores profesionales o, o con un renombre... Eh, o no sé, tener efectos especiales muy llamativos, ¿no? Entonces se volvía... Creo que eso fue lo que le dio como lo... El principal atractivo y frescura cuando cuando estaba como eh, en, en su auge, ¿no?
1: O sea, sí estoy de acuerdo, uh -huh. que, pero aparte creo que eso es como el ideal. Ajá. Pero creo que en realidad digo esconde porque sí creo que muchas veces lo utilizan nada más justo por, para esconder. Es que
0: creo que se volvió un vicio. Sí. Creo que se sobreexplotó. Sí terriblemente. Ay, sí. ¿Para ti cuál es la primera película de found footage? De eh, terror.
1: O sea, que yo vi o...
0: Ajá, es que hay una conversación ahí medio entre que unos dicen que es ya formalmente holocausto caníbal uh -huh, del 80 uh -huh, uh -huh. pero pues obviamente no fue la primera vez que... Es que esa es una mezcla como de documental falso y found footage, ¿no?
1: sí. Pero, o sea, creo que empieza como a tener esta fuerza justo por Holocausto Caníbal uh -huh. y porque empiezan como todas esta, estas leyendas, ¿no? Que En donde, oh, es que sí pasó! Y tú te, y todo el mundo se lo cree. Aparte, ahorita es más fácil desmentir. Sí, claro. Aunque yo, yo he visto en internet muchísimas personas que uh -huh. todavía creen que es cierto. Miles de cosas, ¿no? sí, Miles sí, de películas. claro, claro. claro. Pero antes pues tú podías sacar una película medio así uh -huh. y la gente creía que era real. Uh -huh, uh -huh, y, ¿sí? y bueno, yo creo que quien, es, quien sentó las bases fue, sí fue Holocausto Caníbal, uh -huh. pero... ¿Cuál crees que ¿Tú cuál, ¿tú cuál crees que fue la primera película? Es que creo
0: que es... Ya lo hemos hablado muchas veces aquí, pero creo que es innegable que la que realmente le dio así el impulso cañón fue eh, La Bruja de Blair. Ah, claro. En el 99... 99, eh, 99 Blair Witch Project sí fue algo que nadie estaba uh -huh. preparado para eso y que agarró a todo mundo por sorpresa. Uh -huh. Y que justo era todo esto, era... Eh, por ejemplo, todavía en el, en el holocausto caníbal, pues era como un crew de filmación que iba y aquí son tres pelados uh -huh, en el bosque uh -huh. con una cámara que se movía todo el tiempo y que, pues justo, creo que se borraba muy bien la línea entre lo ficticio y lo real, mucho, o sea, cayó en el momento preciso, ¿eh? esa película me gusta mucho, más allá de la película, por todo lo que significó, porque creo que cayó en un momento donde apenas el internet estaba como eh, masificándose uh -huh. de que ya en todas las casas hubiera internet. Esta onda de que no sabía si sí había sido real, que, que no, no estaban usando nombres de actores, sino que sí eran personas de verdad. Y, y, y como la campaña de marketing que acompañó esa película, uh -huh. una cosa brillante e irrepetible.
1: Sí, claro, y, y todo este furor que logró, ¿no? Que la gente iba al lugar, iba a ver qué onda y qué encontraba Y, y buscando a la bruja uh -huh. Y también, pues, creo que el que el internet apenas estuviera comenzando Ayudó también a, a nutrir la leyenda, ¿no? Sí, sí, sí eh, Porque hay muy pocas fuentes O sea, si tú te ponías como a buscar, ¿qué ibas a encontrar?
0: Pues poquitas cosas sí, por ahí exacto Los mismos productores sembraron ahí como unos, este... Eh, eh, unos artículos periodísticos uh -huh. Ahí como que no sabía si eran reales O no, fotos por ahí como que Alguien en había encontrado, si no pues es que Yo esto lo encontré en un foro, uh -huh. que antes todo O sea, bueno todavía no, pero la gente se metió Mucho a los foros a ver qué decía la gente Y había como información sembrada Y falsa, pero que no sabía si hiciera o no Porque no estaba como, o sea, en ningún lado decía Propiedad de uh -huh. Tony Sandry Fox uh -huh. O algo así, ¿no? Entonces Esas cosas le dieron un, un montón de... O sea, creo que sentaron las bases para lo que ya sería el, el fan footage moderno. Como ¿no?
1: tal, ok. Eh,
0: que por cierto, ¿tú sabes por qué se llama footage? ¿Por qué se llama pietaje? ¿Qué no. significa la palabra pietaje? No. El pietaje es un número que coloca el fabricante no. en el negativo para que al momento de hacer los cortes Ajá. y la edición sepas en qué número de fotograma te quedaste. Ajá. Entonces, ese es el pietaje. ¡Wow! Que, curiosamente, creo que ya no debería llamarse así porque Ajá. ya nadie... Y más en estas películas donde ya ahora todo no es con cámaras Sino es con tu teléfono uh -huh, lo que uh -huh. sea Pues ya no utilizas film uh -huh. no Entonces ya debería de cambiarse el nombre Ya no debería llamarse found footage Sino ¿Cómo le found esto? media o algo así No sé, algo un poquito más universal Esto es algo que estoy diciendo por primera vez <risa> Así que gente que hace las películas ya no le llamen found footage Ahora llámenle found media porque yo lo digo
1: sean correctos Sean favor. correctos
0: por favor Pero fíjate que estaba pensando ahorita que estaba haciendo mis notas la paradoja que supone, antes era como de, es que revisando unas cajas me encontré este videocassette uh -huh. y lo puse uh -huh. y trae tal uh -huh. cosa. Y ahora con la inmediatez de la, de la era digital, de las redes sociales, de, de justo de cómo ahora buscas cualquier contenido en TikTok. Que el otro día me sorprendió ver que TikTok está superando a Google uh -huh. como la, el motor de búsqueda, de búsqueda número uno. Eso se me hace loquísimo. Rarísimo. Rarísimo. ¿no? Rarísimo. Sí. Eh, la gente prefiere ahora buscar luego, luego una noticia en TikTok uh -huh. que, en, que en Google. No lo puedo creer.
1: Creo que se debe a que no la tienen que leer. Claro. O sea, tú la buscas y, y hay un alguien dándote la nota en desde, o sea, en máximo tres, uh -huh. tres minutos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, quizá puede ser eso.
0: Sí. Entonces, como que seguir hablando de un material que te encontraste... Uh -huh. En estos tiempos también está chistoso, ¿no? O sea, como que son, digo, no, no quiere decir que esté bien o mal, pero son cosas que llaman la atención.
1: Sí, fíjate que no me lo había cuestionado, o sea... Pero bueno, pues también al final de cuentas sí creo que se quedan los nombres, pero pues las cosas van evolucionando, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. yo tengo la teoría de, y creo que ya está, o sea, ya está sucediendo, que el futuro del, del metraje encontrado es los, son los en vivos. Mm. O sea, por ejemplo, esta onda muy me preguntaban muchos así de, ah, "Oye, pero es que qué sigue del Fun Forage?" Y yo creo que, por ejemplo, tú supiste el, car el caso de, no sé si se pronuncia así, pero es Carlos Name. Me suena. Que subía stories en Instagram porque se supone que su casa estaba embrujada.
0: ¿Es la de Little Johnny o no No, sé qué? es
1: un batillo que creo que estaba en algún programa y tenía ah, una cuenta no. de Instagram no. aquí de México.
0: Creo que supe y creo que alguien me lo mencionó, nunca me metí a investigar más, pero paralelamente a eso también estaba el caso de este vato que en Twitter uh -huh. iba narrando todos los días lo que pasaba con un muñeco que tenía en su casa. Ah,
1: ese no lo supe, ¿no? ¿no? Ese ¿no? También,
0: que se llamaba ba Billy no sé qué o Baby no sé qué, no me acuerdo, pero era... y, y el vato... Empezó, o sea, tenía una cuenta normal de Twitter, ajá, como cualquier ajá. persona, así, hoy desayuné chilaquiles, ¿no? Bueno, no creo que chilaquiles porque <risa> estaba en Estados Unidos, okay. o a lo mejor sí, no sabemos, pero bueno, el punto era que era una cuenta normal con mucho, o sea, no la creó para eso, ya era uh -huh, su cuenta uh -huh, uh -huh, uh -huh. y empezó a narrar cosas raras que le pasaban en su casa y, y decía y empezó muy normal como de, hoy me pasó esto y bien raro y no sé qué. Ya, tweets normales, tuites normales normal, y el día siguiente uh -huh. esto me volvió a pasar Y empezó como a, a enganchar un montón a la gente Porque el vato lo narraba muy, muy bien, bien y muy naturalmente Perdone si no me acuerdo ahorita del nombre Prometo luego decirles esa información Pero el, el chico eh, subía fotos y ponía, puso unas cámaras uh -huh. Y había como, se movían las cosas y todo Entonces se me, o sea, al final resultó que sí era falso Okay. Pero lo, lo extendió muchísimo y se volvió una celebridad el vato porque eh, pues la gente quería saber así qué pasa después, <risa> ¿no? Así como, como Rex en toda historia, así qué pasa después, qué pasa después. Pues la gente estaba así de. Bueno, hoy qué te pasó, ¿no? Hoy qué, hoy qué, qué, qué cosa rara eh, ocurrió en tu vida, en tu casa, en tu departamento. Y pues ya. Entonces se me hace un uso muy interesante de, de estas narrativas de terror. Usando medios alternativos a una película
1: que al final de cuentas no crees que eh, digo retomando un poco como esta parte de el font footage esconde no la falta que a mí eso es lo que me molesta del metraje encontrado que uh -huh. muchas veces se utiliza para esconder la, el mal guión las malas actuaciones la mala capacidad de dirección bla bla pero Justo eh, si estamos como pensando en esto de, de las cuentas de Twitter o uh -huh. esta, esta cuenta que te digo de, de Instagram, igual, o sea, era un es la, el mismo caso, era un batillo que, no sé, creo que había no me crean tanto, pero uh -huh. creo que había estado en la academia. Y okay. entonces tenía como un poquito de seguidores, ahí un, un buen numerito, uh -huh. y de pronto empezó como a subir stories de cosas paranormales que pasaban en su casa. Yo las vi y la, la neta es que qué gran... o sea, lo aprovechó muy bien, llegó creo que más de un millón de wow. seguidores, este cosas así, pero digo, yo siempre sentí que era falso, ¿no? Uh -huh. Claro, que no iba así como que... ay ah, es falso. No, lo disfrutaba. O sea, yo disfrutaba cómo lo iba narrando. Claro. Y creo que eso es el, la esencia del metraje encontrado. Y, o sea, y lo que
0: dices, ¿hacia allá va? Hacia allá va. Claro, claro, ¿sí? claro que sí. Uh -huh. Bueno, pues aprovechando esta esta onda del fan footage del metraje o pietaje encontrado, vamos a hablar de la nueva película eh, que está causando furor eh, en Netflix. Bueno, eh... No es una producción original de Netflix, Netflix compró los derechos de distribución, pero eh, a mí de entrada me llamó mucho la atención porque es la película de terror taiwanesa más taquillera de la historia. Uh -huh. O sea, estamos hablando de Incantation de 2022 del director Kevin Ko.
1: Sí, 5.7 millones de
0: dólares. 5.7 millones de dólares. Bueno, tampoco es mucho dinero. Pero en
1: Taiwán, o, bueno, sí, claro, o sea... O sea, aparte, creo que en, en moneda taiwanesa eran así como 150 <risa> millones de mil, miles, ¿no? Y, y es como... Ah, no, eso pues, sí está muy cañón. O sea, pero pues en Taiwán, ya que digan es la película más taquillera, pues sí es algo.
0: Uh
1: -huh. Y... Y bueno, yo creo... No sé a ti qué te pareció. Uh -huh. Ya me habías dado como un adelanto. Uh -huh, uh -huh. Pero... Eh, creo que esta película... Logra
0: lo que la Medium no logró. Ok, ok. Ahorita vamos a llegar a eso. Sí. Vamos a platicarle primero rápidamente a la gente de qué va, por si no ¿la, la han visto, película. por si les interesa o no les interesa. Yo creo que la mayoría de la gente que, que ve este programa o que consume tu contenido, mm. pues ya la debe haber visto, pero igual vamos a pensar que hay mucha gente que no. Entonces, rápidamente. Eh, la historia se centra en una mamá, una señora llamada Ronan. Bueno, no es una señora, Lee, es una. Lee Ronan. ¿no? Lee Ronan. Que vía unos videos que ella sube que se graban en su celular, te cuenta que su hija tiene una maldición. Te lo dice desde el principio, eso no, no lo esconde para nada. Y resulta que ella, su novio y el primo de su novio sí. tenían un canal de YouTube. O sea, algo bastante común, bastante eh, reciente, bastante contemporáneo. Sí. Tienen un canal de YouTube donde se grababan haciendo, eh, documentando cosas paranormales, ¿no? Eh, ¿Y qué hacen? Bueno, pues eh, resulta que el novio, que se llama Dom, uh -huh. eh, es pariente de un clan perdido ahí en las montañas en Taiwán y que pues deciden ir a documentar qué es lo que hacen porque al parecer él sabe que hacen unos eh, rituales bastante extraños y pues obviamente eso es material de primera calidad para, para un canal que se dedique a este tipo de contenidos. Eh... Cuando llegan ahí con el clan, esto no es ningún spoiler, también pasa desde el principio, no se saquen de onda, eh, pues uno de los del, del clan le dice que, pues que la morra, o sea, que la, que la chica, esta Lee Ronan, no es, no es bienvenida, pero pues ya están ahí, entonces ni modo. Uh -huh. Y ellos quieren documentar lo que pasa en el ritual. Ahora, cabe mencionar que no es una historia lineal, uh -huh. ¿no? Son varias ahí como líneas temporales que van corriendo paralelas y te van revelando parte de la información. Entonces, en el ya en la época actual, seis años después de que pasa esto, eh, eh, Ronan tiene una hija y eh, no, no vive con ella porque algo pasó y eh, ella te cuenta que ya se siente mejor, que ya está... Eh, tuvo un, un periodo de medio raro donde no se sentía ya bien psicológicamente, entonces tuvo que dar a su hija como el cuidado de una... Mm -hmm. pues,
1: una pues, pues es como que el gobierno la, la recoge, ¿no? A sí. la niña y servicios sociales. Servicios sociales, sí, exactamente. Servicios sociales.
0: Ajá, ¿no? ajá. Eh, de entrada creo que... Sí, ten, sí tenemos que contar un poquito de lo que pasa para entender cómo van las líneas temporales, ¿no? Oh, eh, sí, así que vienen los spoilers, <risa> perdón, ya saben cómo funciona esto, si no la han visto sí, pónganle sí. pausa y regresan luego. Pero bueno, resulta que cuando están, volviendo al pasado, cuando están eh, este grupo de youtubers documentando lo que pasa con los con el, con el clan, eh, les advierten, uh -huh. no vayan a hacer esto, no se vayan <risa> a meter al túnel mágico porque cosas terribles <risa> van a pasar y que hacen? Van y se meten al túnel mágico y rompen lo que en la película les llaman tabús, uh -huh. pero son como una especie de sellos ahí protectores uh -huh. y... Hacen algo que no tienen que hacer, evidentemente, como pasa en todas las películas de terror. Que aparte, aparte, parece que nadie ve películas de terror en las películas de terror y, bueno, y hacen esas cosas.
1: Es que si la gente viera películas de terror <risa> en las películas de terror, no habría películas de terror. Lo cual sería una muy buena
0: forma de darle la vuelta también. <risa> ah, no sé. Tenemos eh, que averiguarlo. Tenemos que hablar, hablar de eso. Eh, antes de que, de que pase esto de que rompen los sellos, uno del clan le dice a, a, a Ronan que, que tiene. Bueno, le dicen a, la, a estos chicos. Que tienen que ofrecer sus nombres a la diosa... Eh, la Buda Madre. La Buda Madre. ¿no? Eh, para ser parte del ritual. Y uno de ellos le dice... Ah, por cierto, cuando tu hija nazca... También va a tener que hacer lo mismo. Y la morra se queda así... ¿Cómo que cuál hija nazca? Si yo ni estoy embarazada. Bueno, uh -huh. pues ahí se entera de que está embarazada. Y... Eh, um, bueno, cuando están a punto de, de, de ir a grabar... Investigar como ahí medio... A escondidas qué es lo que pasa en el ritual. Se encuentran con una niña que bastante tiene escalofriante bastante escalofriante mía. por cierto una niña que trae eh, que está como inconsciente y está, está cubierta de runas uh -huh. ¿no? ahora tú sabes que esto está inspirado en una historia real sí puedes contarnos un poco de eso
1: bueno eh, la verdad es que no encontré tanto uh -huh. pero se supone que en 2005 uh -huh. eh, una familia de seis personas decía que ellos estaban poseídos por varias deidades eh, eh, religiosas chinas Ajá. y eh, al final un el miembro, el el miembro más chico de la familia muere debido como a, a todas estas estas ¿No era la más grande? <risa> ah, yo leí que era el más chico. <risa> yo leí que era la más grande. <risa> Le dije que no había tanto, <risa> Tanta información. Ajá. Eh, bueno, yo había leído que era el, el, el niño menor, el hijo menor. Y eh, la, El gobierno de. de de ahí, pues, los los encarcelan, ¿no? Entonces, este... Pero no sé tanto... O sea, no encontré tanto al respecto porque las noticias que había visto estaban en un idioma que no conozco, <risa> ¿no? En inglés. Entonces, no, dije... Ah, no más. Bueno. Ah, no, creo que dice algo que
0: tiene un niño. Yo creo bueno, que el niño menor. <risa> como, dice, como dice Andrea, en 2005 en un hospital de Taiwán aparece de repente un día una mujer, la dejan allá fuera del hospital y donde no te digo que ver uh -huh. una mujer okay. y, y, y tiene como la cara llena de excremento. Entonces la atienden luego, luego. Uh -huh. Cuando la están analizando, se dan cuenta que huele muy feo uh -huh. y está muy herida. Uh -huh. Entonces, a, a causa de las heridas, ella muere. Y cuando le hacen la autopsia y la abren, encuentran que su estómago está lleno de esas fecales uh -huh. y que está llena de símbolos. Uh -huh. Y efectivamente lo que pasaba es que era una familia que creía que estaba poseída por un espíritu. Ellos creían que eran unas deidades buenas y al final resultó que no, que eran demonios disfrazados de, de deidades y que creían que estaban como todos poseídos entonces se, se encerraron, hicieron cosas bien raras, se, se flagelaban se pegaban, se embarraban excremento entre todos como para exorcizar a estos mm. demonios y al final lo que decidieron fue, ay pues vamos a sacrificar a la mayor para que para nos, que dejen, que en nos dejen en paz okay. eh, y efectivamente los la, el, el gobierno, bueno la policía los, los arresta y los encarcelan con el cargo de eh, negligencia y de haber dejado a una persona que es una persona indefensa Ay, no sé por qué lo mencionan así no sé si la chica tendría alguna discapacidad uh -huh. o algo así eh, pero como los, los acusan de negligencia ante una persona eh, vulnerable uh -huh. entonces esto sí pasó y de aquí se desprende eh, pues la, la inspiración para, para esta película no que pues eh, trata también ese tema como de, de usar el cuerpo como un medio ahí para uh -huh. contener o para ser un amuleto viviente o algo así. ¡Wow!
1: Ajá,
0: entonces eh, creo que eso es muy interesante de toda la película. Creo que a nivel mitología uh -huh. tiene cosas bien padres.
1: Fíjate que creo que, o sea, creo que tiene la, la película tiene cosas padres uh -huh. en general. Uh -huh. O sea, la verdad es que sí siento... Que cae en algunos. en muchos o todos los clichés de una película Fun footage, Por ejemplo, o sea, busquen películas Fun footage y van en todas están basadas en hechos reales. Todas las películas. Y todas es el caso más escalofriante. Y, o sea, la verdad es que sí, ¿no? Pero creo que esta película no lo hace mal.
0: No, de hecho tiene. O sea, fíjate que ya habíamos platicado un poquito uh -huh. de ella. Y yo te había dicho que no me había encantado. Uh -huh, uh -huh. Me mantengo firme en esa decisión okay. Pero ya con el tiempo Ya que la proceso un poquito más Creo que encuentro, encuentro cosas más positivas que negativas
1: Creo que las tiene sí. O sea, sí creo que las tiene y, y desde esta parte de En la primera escena uh -huh. Digo, ya estamos en los spoilers, ¿verdad? Desde la primera escena capta tu atención Porque uh -huh. dices, ¿qué está pasando, no? Y fíjate que Creo que hacer toda esta atmósfera De como, peli como intentando ser un poco película maldita, pero no uh -huh. sí lo logra muy bien. O sea, desde el inicio vemos como este letrero que dice advertencia de esta película, no sé qué. ¿Que tú ya viste Antrum?
0: ¿Ya sé cuál es? No la he visto.
1: Ok, Antrim tiene muy. maneja muy, muy, muy bien como esta, esta atmósfera, ¿no? Terrorífica en donde dices, ay, güey, igual y si la veo me voy a morir, ¿no? Ajá. Pero pues, bueno, pues obviamente que seguimos viendo. Y, y creo que creo que esta película sí lo maneja muy bien. Desde el primer segundo. Y lo que más me gustó, o sea, creo que está bien no Digo, de una vez les adelanto Está bien está para bien. verla, pasártela bien y todo No es de mis favoritas Quizás si me preguntan si ¿sí Andrea te, mar te marcó la vida No, no me marcó la vida <risa> Pero sí creo que está bien ah, y, y algo que me gustó mucho Que creo que otras películas no han logrado Es lograr que te involucres Desde el primer momento
0: Eso es lo más chido de la película Creo, sí. Yo creo que podemos empezar diciendo las cosas que nos gustan sí. ¿no? Sie Siempre creo que está padre decir ¿Qué es lo, lo rescatable? Sí. Eh... Bueno, primero lo que te decía, ¿no? Creo que a diferencia de muchas otras películas donde lo dejan así como de, pues nos encontramos esto y quién sabe uh -huh. qué pasó, aquí se preocupan por darte un poco de trasfondo, por darte un poquito de historia, por explicarte el universo dentro del cual se mueve la película, que esto puede o no gustarle a algunas personas. Uh -huh. Algunas personas prefieren que sea más como a la imaginación y otras agradecen el hecho de que sí te, te, te den más carnita, ¿no? Eso está chido. Eh, creo que tiene mucho estilo. Creo que el, el director se preocupa por no caer justamente en los clichés de la cámara así todo uh -huh, el tiempo uh -huh. eh, eh, busca ahí jugar con diferentes tipos de cámaras con diferentes encuadres creo que a nivel diseño de producción está muy padre por ejemplo todas estas escenas donde, donde ves que entran al santuario de la diosa Buda uh -huh. están muy chidas sí, es eso está muy imágenes bastante impactantes bastante chidas eso también se agradece o sea sí tiene un buen craft Está bien hecha, se ve, no, nunca se ve chafa. Uh -huh. ¿no? Eso también creo que vale mucho la pena. Y creo que tiene un interés legítimo por renovar justo este sobreexplotado género uh -huh. del fan uh -huh. footage. ¿no? Como uh -huh. eh, se volvió después de que los gringos, obviamente, lo reciclaron y reciclaron y reciclaron la misma historia hasta el hartazgo pues se volvió uh -huh. muy predecible y se volvió muy estéril, ya no sorprendía a nadie las películas, o sean la misma película uh -huh. una y otra vez uh -huh. con diferentes cambios, y aquí sí, creo que bueno. se preocupan por hacer algo un poquito distinto.
1: Sí, yo también creo, y es que ¿sabes que el, el metraje El Contrado al uh -huh. final es una técnica narrativa, no debe de ser la excusa Exacto. para esconder todo lo que estamos diciendo, ¿no? Uh -huh. Y... Por ejemplo, algo que a mí me gustó mucho, eh, que a pesar de, o sea, quiero, quiero aclarar, ¿no? Porque lo que pasa es que me gustó que hubiera muchos cambios de cámara, muchos planos y todo eso, pero obviamente que eso tiene un costo y claro. el costo es saber, a ver, es como decir, ay, ¿y de dónde salió esa cámara? ¿No? Ese es el costo, y dentro de la, de la diegética de la película quizá no tiene sentido, pero para, para tú estarla viendo, pues es sumamente entretenida, no se hace cansada, aparte, eh, digo, yo me mareo muy fácil, ah. <ríe> entonces eh, una película que, que me dé eso y que no me maree creo que me gusta, ¿no? Uh -huh. A pesar de que no la veamos, eh, que las tomas no sean tan claras o que sí haya como, ay, como, como que sientes, güey, viste que, pas como que pasó algo ahí, pero se movió la cámara y ya no vi. O sea, a pesar de eso, el hecho de que la cámara no esté temblando a mí me hace disfrutar más la película porque de lo contrario estoy más preocupada por no vomitarme uh -huh. en, en la sala a... <risas> ah, 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 um, a estar entendiendo la película, estar escuchando la película y disfrutando la película.
0: Que esa es de las cosas que más he escuchado cuando la gente dice, no me gustan las películas de pietaje, metraje encontrado uh -huh. porque se marean, porque todo el tiempo está la cámara así, uh -huh. moviéndose. Uh -huh. eh, producción, efecto propósito. de cámara moviéndose. <risa> Exacto, eso a mucha gente no le gusta. Eh, <risa> entonces, <risa> Nadie debería ¿Vieron, ¿vieron qué que Bueno, a mucha gente no le gusta eso porque se marean. Eh, entonces... Eh, precisamente esa, esa innova, innovación de jugar con los tipos de cámaras que para muchas personas dirían, ¡ay, qué padre! ¡Qué, qué refrescante! A mí no me gustó. Uh -huh. A mí no me gustó porque me sacaba de onda, porque soy esa persona horrible que se la pasa sobreanalizando las películas claro. en el momento, en lugar de nada más dejarse uh -huh. llevar. Uh -huh. Y entonces estaba todo el tiempo pensando, pues no que estaba grabando uh -huh. ella, porque de repente uh -huh. están grabando desde otro sí, lado, sí, ¿no? Sí, 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 y no sí. que haya puesto una cámara acá, porque ahora se ve esto, ¿no? Uh -huh. Y eso todo el tiempo me estuvo como sacando de... Hay una, una cosa que se llama Suspension of disbelief Que es justo cuando te entregas por completo La experiencia y pones en pausa Lo que crees real Y lo que no crees real, ¿no? Y aquí todo este tiempo no existía eso Porque me regresaba a la realidad Es como uh -huh. de a ver, a ver, pues no que esto y esto y esto Estaba así, o sea, te planteo Unas reglas y luego te las cambio uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y eso a mí no me terminó de gustar
1: Sí, sí lo puedo entender, uh -huh. la verdad, o sea No voy a negar que a mí también yo decía así de Ay, esa cámara, pero la verdad es que para Para una persona como yo, que me mareo uh -huh. fácil uh -huh. Y no sé, lo agradezco bastante Y yo decía, claro. bueno, pues ni modo, ¿no? Sí, o sea, sí, pues o sea, es, así es Así es, uh -huh. exacto, es lo o que sea, es. para mí no es tan Tan grave, ¿no? Sí, no, no, no. Si estás consciente que eso es lo que está pasando creo que no es tan grave
0: sabes qué me gustó mucho y esto lo digo como diseñador gráfico justo el diseño de la película uh -huh. eh, desde el principio incluso desde el tráiler te, te muestran como una serie de símbolos el tráiler me gustó muchísimo uh -huh. el tráiler es una voz en off hablándote a ti como espectador y diciéndote como hablando del poder de la mente uh -huh. y te pone ahí unos ejemplos prácticos donde te involucra directamente y te dice, ve esta imagen, ahora mentalmente haz que esta rueda de la fortuna gire para un lado, y ahora con tu mente haz que gire para el otro, y sí, eso es algo que puedes hacer eh, y eso está muy bien integrado durante la película, a lo largo de, de, la, de la película durante varias escenas, te muestran un símbolo y, y te hablan y te dicen repite este cántico para que nos ayudes a sí. quitarle la maldición que por cierto la niña tiene un nombre bien raro tema Dodo. Dodo, ayúdanos a quitarle la maldición a Dodo y repite este cántico y bla bla, bla y acuérdate bien de la imagen eso se me hizo muy chido, uh -huh. se me hizo que logra que te compenetres muy bien con lo que uh -huh. está pasando uh -huh. y esto es un gran spoiler, eh, perdón, pero esa escena ya muy cerca del final hay una parte donde te dicen observa esta imagen por 10 segundos uh -huh. y empiezan un, eh, unos cantos que se escuchan uh -huh. atrás y hacen una cosa bien chida con esta, este fenómeno de que tu retina se impregna de una imagen. Y de repente te quitan la imagen y tú la sigues viendo. Uh -huh, uh -huh. Eso se me hizo un recurso bien sencillo, bien elegante uh -huh. y muy bien utilizado.
1: Sí, sí, creo que tiene cosas uh -huh. bastante notables, ¿no? Sí. O sea, sí. Por, por ejemplo, algo mi que me gustó y justo retomando lo que dices de vamos a rezar y uh -huh. repiten esto para salvar a todo no sé qué te involucras claro. y el director justamente decía eso o sea que lo más que lo que le importaba era que la gente se involucrara que te importaran los personajes esto ya no es un slasher o un el proyecto de la bruja de Blair que dices ay qué mala onda se murieron o sea no uh -huh. ya esto es diferente te importa el personaje quieres continúas viendo la película porque quieres saber que está bien no aunque estés esperando lo peor Uh -huh. Y creo que eso es muy, muy o sea, pocas películas logran eso.
0: Exacto. Eh, me gusta mucho la actuación de la mamá de, de Lee Ronan y de la niña. Uh -huh. Lo hacen muy bien. Aparte, es una niña así chiquitita, oh, encantadora, sí, encantadora. Que obviamente no quieres que le pase nada, ¿no? Eh, ahora, creo que lo que más me molestó de esta película es que es demasiado ambiciosa para su propio bien.
1: ¿En qué sentido?
0: Creo que quiere abarcar demasiadas cosas. Okay. Está la relación de la mamá con la hija. Está lo que pasa en el... pues en el pasado con el novio y el primo hay una historia ahí como medio rara no tan desarrollada como de que hay una eh, el, el, el director de, de servicios sociales el cuidador, sociales, el cuidador de, de esta niña como que se involucra demasiado y como que no termina de entender por qué está tan involucrado con o sea como que le gusta la mamá o siente mucho cariño por la niña pero hay otra historia y luego pues, lo que está pasando en el mundo actual uh -huh. eh, son muchas cosas más aparte todo el tema de la mitología creo que abarcó demasiado ...por querer explicar demasiado... Okay. ...y eso... Uh, ...siento que no para mí... ...no terminó de cuajar la película...
1: Y, y fíjate que yo sentí uh -huh. completamente diferente. Okay. O sea, sentí que justo eso fue lo que ayuda a que cuaje la película y que esté bastante bien. O sea, que, por ejemplo, en la parte que dices del, del que se hace cargo de Dodo, o sea, uh -huh. hay un tipo que se hace cargo, de, que aparte está guapísimo. Está,
0: está galán, está galán. Sí.
1: Eh, se hace cargo de Dodo, es como el director uh -huh. de servicios sociales o del, del, del orfanato en donde uh -huh. están, ¿no? Y hay una parte que pareciera que no es necesaria en donde le preguntan, pues, que él qué, ¿no? O sea, mm -hmm. ¿qué onda? Y él... Le preguntan si él tiene hijos propios, me parece. Y él se queda callado y les cambia la pregunta. Entonces, tú ahí, obviamente, es súper predecible, pero dices, ah, o sea, está súper involucrado con todo mm -hmm. porque él no puede tener hijos, o porque algo pasó, se le murió, o sea, ¿sabes? Y ya, esa curiosidad de, ¿qué, qué será? Pues te hace como querer saber más del personaje, que aparte, la neta, mm, Sí, sí creo que, que, o sea, no quiero decir que sobra ese personaje, porque ayuda, de alguna manera, sí, es ayuda. Un, es un, uh -huh.
0: un plot device, es algo que ayuda a que las cosas sí. sigan en marcha.
1: Exacto, Ajá. pero pues podría haber sido cualquier otro personaje, ¿no? Al final, o lo pueden haber
0: resuelto siendo un personaje extraño, sea, no sí, sí,
1: claro, no sé. sí, pero, o sea, al final de cuentas, yo sí siento que... O sea, quizás no todos los elementos son primordiales, pero no sentí en ningún punto de, ay, esto está de más. O sea, esto ni al caso.
0: Incluso para mí siento que de repente se vuelve un poco larga.
1: Sí, eso sí. También sentí que estaba un poco larga. Sobre todo como ya... Mmm, eh, después de que se llevan a Dodo uh -huh. al, al, Del hospital uh -huh. Y que él justamente le dice Oye Dodo, tu mamá que onda, uh -huh. es muy rara Y no sé qué, y que decide ayudarla Ahí fue donde sentí como súper Que yo,
0: ay ya Sí le sobra como una media horita Sí, yo ahí. creo que
1: media horita, pero sí. bueno pues Son las cosas necesarias, o sea pues ¿Cuánto tiene que durar una película?
0: Sí, no, claro, o sea, yo no tengo problema ver <ríe> películas incluso de tres horas uh -huh. Pero... Cuando están bien, o sea, cuando no les sobra uh -huh, uh -huh, Para uh -huh. mí me sobró. Entonces, bueno. Está no, bien, está bien. En resumen de cuentas, véanla. Obviamente, háganse su propia eh, su, su propio criterio sobre la película. En los comentarios, eh, en las redes sociales, díganos si están más del lado de Andrea o del lado mío. Pero eh, creo que como, o sea, es una buena apuesta de, de Netflix por el cine de terror. Y ahorita siento que hay un montón de, de terror asiático, como que está teniendo uh -huh. una ola nueva, uh -huh, no sé, uh -huh. raro. Como que ya tenía rato que no veía tanto cine asiático de terror. Y ahorita está surgiendo otra vez.
1: ¿Sabes dónde lo sentí? Eh, con tren a Busan.
0: Uh -huh. Tal vez ese fue como el nuevo...
1: Ajá, no, porque, pues, o sea, es que estábamos muy acostumbrados al J-horror, que uh -huh. es el, el horror japonés, pero como que... Des... Bueno, al menos yo lo sentí igual y me equivoco, pero como que después de ver Tren a Busan vino esta oleada no solamente de, de Japón, sino de China, de Corea, de Taiwán y todo, todo esto que, que no... Pues para occidente es como muy, ah, horror asiático, japonés, Ajá, ¿no? Claro. O al menos en los 90, 2000, este, antes del 2010, como que era muy así. Y ahorita siento como que ya se está diversificando.
0: Es que es muy amplio también el, el terror sí. asiático, ¿no? Y se divide en J-horror, en horror taiwanés, no, es que o es sea, es... terror, este... Eh, ¿cómo se llama? Uh, tailandés, o sea hay un montón de películas también algún día hablaremos como de cada uno de esos ¿no? supongo, hay, hay mucho mucho que rascarle ahí eh, entonces bueno, en resumidas cuentas a mí me gustó normal, siento que aporta algunas cosas frescas, chidas y o en otras siento que es una historia que, no, que ya hemos visto muchas veces pero con sus cosas interesantes
1: Creo que está bien para verla con amigos o verla porque te quieres comer unas palomitas o algo así rico y disfrutar tu fin de semana para ti. Ese tipo de cosas creo que está bien y sí concuerdo en que tiene cosas innovadoras mm -hmm. que quizá marquen tendencia después, mm -hmm. quizá inspiren a una gran película. Uno nunca sabe. Y pues nada, o sea, para ver. yo la vi con, con mi prima y nos la pasamos súper bien. ¿Sí? Y uy la atmósfera la atmósfera terrorífica es muy buena sí. O sea, obviamente que no les voy a decir les va a dar miedo No les voy a decir es la película más aterradora del año Porque todas se quieren, se quieren poner esa medallita Pero creo que está bastante bien Creo
0: que tienen, que, o sea, gente que marquetea estas películas Por favor, dejen de dejen decir Dejen de hacer eso, sí sí no, to, O sea, dejen de decir X película nueva es la, la más terrorífica de no sé qué Lo mismo me pasó con la Medium que yo le tenía un chorro de ganas y cuando la vi se me hizo un cagadero horrendo A mí también Pero bueno, ya hablamos de esa película en otro episodio de Horrorama ¿Qué te parece si pasamos a nuestras recomendaciones? Muy bien Esto, gente que está viendo, o oyendo el programa Yo no sé qué película trae Andrea de recomendación Andrea no sabe cuál traigo yo Esperemos que no sea la misma porque si no me va a dar mucha risa Por favor Ah,
1: yo voy a empezar
0: Por favor Chale,
1: ok bueno, miren, les traigo... Uh, bueno, traigo dos películas Ajá. La primera es así como... Creo que es buena Igual creo que es buena para pasar el rato Pasártela bien, ver una, una que otra cosa aterradora eh, Y bueno, la que traigo Que es más así, más digerible Es Gong Hyum, ah, Hospital Maldito bien, bien. Okay. También traía dos porque dije Ay, no sé si vayan a repetir Y pues Ajá. no me quiero quedar sin recomendación, ¿verdad? Y Gungham Hospital Maldito básicamente es la historia de unos youtubers. O sea, es que obviamente que ya forma como el estereotipo ¿no? de, de, de personaje. Es uno, son unos youtubers que están buscando vistas, porque las vistas son lo más importante que hay. Y eh, reúnen a otro grupo de, de influencers, youtubers también, que se van a ir a un hospital que se supone que... Es un lugar real y existe en Corea y que es el de los lugares más embrujados de Corea, ¿no? eh, En la realidad, este lugar está abandonado desde 1990, más o menos, o sea, ni siquiera tiene tanto. Y era un hospital psiquiátrico. Ahora, en esta película, la leyenda dice que ocurrió un suicidio colectivo y el director del, del hospital desapareció. Y bueno, pues el chiste es ir, grabar y hacer como un este. Pues como una cacería de fantasmas, ¿no? Básicamente. La verdad es que igual, la película cae en muchos recursos que son clichés, que, que parece. parecen predecibles, sobre todo. Eso es lo que yo imagino, ¿no? La gente que escucha horrorama Creo que es gente muy versada en el terror Entonces, sobre todo si son muy así Pues obviamente que no les va a asustar la película Pero tienen algunas propuestas y escenas bastante interesantes No es aburrida No te mareas Está bastante... En... O sea, la verdad es que la película es, es para disfrutar Y es creo que es muy buen disfrute
0: uh -huh. Que, fíjate, justo, creo que las personas que estamos tan acostumbradas a ver tanto cine de, de terror, uh -huh. ya lo que buscamos es, a ver, ahora qué, qué cosa chidita le van a meter. Sí. ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que en Gone Gem hay una escena con los hilos. Ajá. Eso uh -huh. se me hizo bien padre. Ay, cosas de... que yo no había visto en una película. Y dices, uh -huh. ah, órale, ese... ese uh -huh. Ni siquiera voy a decir que es un recurso, sino esa, ese detallito que se aventaron está chido. Uh -huh. Y por ahí de repente como ver cómo usan los efectos especiales, ver qué se inventan con el maquillaje. Se me hace lo que yo busco ya en estas películas que de entrada sabes que no te van a asustar, que no están proponiendo gran cosa, pero que dices, ahora le voy a dar una uh -huh. chance y me la voy a pasar bien si no voy con la idea de que voy a ver la película más aterradora de la uh -huh. historia, ¿no?
1: Hay una escena que uh -huh. es de creo que es de las escenas que más me gustó de la película porque de golpe te sorprende. Es un, es un close-up a una chica... Y la escena dura demasiado y se vuelve, se empieza a volver súper incómoda porque no sabes en qué momento van a cambiarla, ¿no? Y, y dices, oye, es que, o sea, esto no sé si me está, o sea, no me está dando miedo, pero me estoy incomodando, estoy ¿por qué, sí. qué? onda? Y creo que ese tipo de cositas, ese tipo de recursos son, valen mucho la pena, pues.
0: Eh, ¿De qué año es Dunjem? 2018.
1: 2018.
0: ¿De qué año es Grave Encounters?
1: Ah, no sé, creo que por ahí también, ¿no? Es un poquito antes. ¿Antes? ¿no? ¿2017? Creo que sí,
0: 2015, incluso ¿Sí? creo. Es que también esta onda de grupo de investigadores paranormales van y se meten en claro, sí. un hospital psiquiátrico es como de, ay, bueno.
1: Hay un capítulo buenísimo de Supernatural
0: <risa> sobre eso. O sea, sí, sí,
1: sí. Y, y es muy buen capítulo.
0: Algún día vamos a hablar de, de Supernatural. Ay, me invitan. Sí, no, 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 vas a ser la única invitada. Ay, Nadie no. más quiere ver Supernatural, ya. Oh. <risa> eh, vean forma? Supernatural, o sea, ¿ok? Sí, saludos a, a mi comadre Chris que <risa> ya le dijimos que la viera. Ya no sé si la siguió viendo.
1: Chris ve, por favor, Supernatural. Sí, vean
0: Supernatural. Es muy ñoña, pero es muy chida y tiene sí. cosas bien padres. Algún día hablaremos de ella. Sí,
1: me, sí, yo quiero.
0: Bueno, ahora va mi recomendación. <risa> okay. Que vi ahí le echo un ojo a tu libreta y creo que traíamos la misma. Y es una película increíble de 2005 que se llama... Noroi Noroi sí. probablemente es el equivalente A Blair Witch Project para lo que fue El found Food en Asia uh -huh, uh -huh. Eh, Noroi es una película eh, Japonesa dirigida por Koji Shirashi Que también tiene una Trayectoria importante con las películas De terror, pero esta Es, yo creo que es su obra maestra Y probablemente si un día hicieras Como un listado de las mejores películas De terror asiático, Noroi definitivamente Creo que tendría que estar ahí Tiene que Sí eh, digo, es una película de hace varios años Entonces sentó muchas de las cosas Para el found footage eh, Asiático posterior Y mm, trabaja Con el concepto de la película Dentro de la película, lo cual a mí siempre Se me ha hecho muy, muy chido y muy difícil de llevar eh, ¿Y de qué va? Pues bueno, es un documentalista eh, También investigador de lo paranormal Pero muy alejado de los clichés Siento que uh -huh. es como, como un personaje Muy serio, ¿no? Sí y que se toma en
1: serio su se trabajo. Se toma en serio
0: su trabajo. No, no es el personaje caricaturesco, uh -huh. así de oh, soy No es este Como eh, un embaucador, ¿no? Sí, ¿no? no se ¿Cómo, ¿cómo se llama el de, el de cañitas de aquí? Ah,
1: que los no es, <risas> es, es
0: un. Tampoco es un eh, Jaime Maussan, es uh -huh. como un, un personaje serio uh -huh, que está haciendo uh -huh. un trabajo de investigación y se llama Masamumi Masa, Masafumi Kobayashi. Eh, y está investigando Una serie de muertes y sucesos Que al parecer están aislados uh -huh. Pero conforme va avanzando la trama De la película, eh, pues te das cuenta Que sí, efectivamente uh -huh. eh, Hay una conexión Uno de los, de los aciertos más chidos de esta película Es que por ejemplo, sale una actriz que se llama Marika Matsumoto, como ella misma Que eso es como dices Ah, bien, muy, muy uh -huh. inteligente de gusta, su parte sí. ¿no? Y A lo largo de la trama de la película Vas viendo la historia de ella que se entrelaza con la de una niña que tiene poderes psíquicos, con una eh, enfermera y con un telépata súper poderoso, pero que está ya bastante loquito. Ajá, vive como encerrado en un cuarto ahí horrible, forrado todo de papel aluminio. Él trae así como un traje también de... También sombrero sombrero. Trae ¿no? un sombrerito de papel aluminio ahí como, como los que salían en eh, señales, uh -huh, uh -huh. ¿no? Como supongo que para evitar que... Las... Los
1: gusanos, que eran ah, gusanos? Ah, sí, él dice, ¿no? Los, los gusanos
0: me están comiendo. Pero
1: eran un tipo de gusanos, algo así como gusanos cósmicos, gusanos, Ajá. no me acuerdo bien.
0: Y bueno, lo, lo que... Te... To, todo esto es porque eh, las vidas de estas personas están ligadas a un eh, demonio muy poderoso que una persona, una chica... Eh, Destapó, ¿sí? y entonces pues Los está afectando, ahora lo que me gusta Mucho de esta película también es la mitología Detrás de ese uh -huh. demonio, ¿no? Uh -huh. Se supone que Es una deidad muy antigua que Alimentaban con Monos bebés uh -huh. Y actualmente uh -huh. lo que lo, Con lo que la alimentan es con fetos uh -huh. de, de, de niño, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh,
1: que agotaba
0: Ajá, exacto, exacto ¿Cómo, cómo puedes repetir el nombre? De Cautaba la Cautaba, uh -huh. bueno, esa es la deidad eh, El demonio que está eh, Asediando a estas personas ¿Sabes qué me encanta de esta película? ¿Sí? El uso del audio ¿Sí? El audio está El diseño de audio, gente que está viendo este programa Es brutal Sí, es sí, cierto, en la
1: escena De los gatos, ah. o bueno, que se supone que eran eh, Sí, tienes razón
0: Hay unas partes ahí donde to Toda la película está narrada les digo como, como si una voz en off te está contando lo que le pasó a esta persona y está, te ponen las grabaciones que hizo eh, el investigador y conforme va avanzando la película te va narrando también algunas cosas ¿no? entonces obviamente el, el, la, las cintas, ahí sí son cintas porque desde pues, el 2005 eh, las cintas están dañadas y de repente cuando las están, estás viendo en cámara se escuchan ruidos y se ve como estos vicios en, en, en la cinta y, y escondidos ahí entre como la, la estática y todo, ves cosas raras. Uh -huh, uh -huh. Y el audio, de repente, se escuchan unos sonidos bien extraños que, que no identificas de sí. qué son. No son ni animal, ni persona. Y luego, muy inteligentemente, hay partes donde se supone que llevan esos mismos audios a investigar y te hacen ahí como un desglose, eh, un análisis de, de, del audio que estás tú mismo escuchando en la, en la película.
1: Pues justo la explicación que dan, o sea, hay una parte en donde... Se escuchan como gatos, ¿no? Uh -huh. Digamos. Y estás viendo en la pantalla eh, la explicación del, del científico de audio uh -huh. <ríe> que está ahí. Y él le está, le está explicando, ¿no? Los picos de, de audio que tienen. Y luego le dice, pero, o sea, puede sonar como un gato, un animal, no sé qué, uh -huh. pero... Y ahí yo dije, ¿qué onda? Eh, ¿Cómo era? Déjenme acordar. Este, eh, termina como un...
0: Una como exhalación. Una, una
1: exhalación y eso es una característica de el llanto de un bebé y, sí. yo... y
0: hacen como, un, como que vuelven a filtrar el sonido y se escuche ya más claramente uh -huh, uh -huh. el sonido de bebés llorando. ¿no? Sí,
1: no muy perturbador.
0: Es una película eh, que, que se les llaman como slow burners, es lenta, es Mucho. muy atmosférica, Muy lenta. tarda, se toma todo su tiempo como para irte soltando la información poco a poquito, poco a poquito pero, wow, logra unas atmósferas verdaderamente escalofriantes, verdaderamente uh -huh. perturbadoras. No, no te va a espantar. En el, o sea, no, no es una película terrorífica, pero se te queda como... Como, como la vibra, uh -huh. así como que algo, algo muy mal o sea, como que viste algo muy malo. que Creo que eso es lo que más me gusta cuando veo este tipo de películas. Cuando sientes que viste algo que no debiste ver uh -huh, uh -huh. visto nunca.
1: Que justo es como esta atmósfera, ¿no? Uh -huh. y, y al final es como esto de... En lugar de huir del terror, hay que documentarlo, uh -huh, uh -huh. ¿no?
0: Que, que rápidamente, regresando a Incantation, una de las partes esenciales de la película es que cuando los investigados bueno, cuando los youtubers estos se meten al túnel de que no se tenían que meter graban, se supone que el video está dañado y a lo largo de toda la película están tratando de ver cómo reparar la uh -huh, cinta uh -huh. y justo hay una parte donde justo ves lo que no tenías que ver uh -huh. ¿no? y ahí es pues para algunas personas es algo muy chido por fin verlo, a mí me había gustado no verlo sí, también. que es como en Blurry Witch Project que nunca ves nada y eso es lo más maravilloso de Blurry Witch Project todo es todo te lo imaginas, uh -huh. todo lo estás como generando en tu cabeza uh -huh. y de repente ya cuando es muy gráfico es como, ah, ok, yo lo pensaba un poco uh -huh. distinto, uh -huh. ¿no? Pero bueno, eh, regresando a Noroi, el final es una cosa tristísima y devastadora sí. y desoladora y te de, me, me encanta que de repente nada más la película se acaba y se acaba todo, o sea, no hay créditos, no hay nada, es como a la madre, ¿no? Así... Uh -huh. Uh -huh. Dura como dos horas, pero son dos horas que estás así diciendo, ya por favor, que se acabe esto porque está muy incómodo.
1: Y es que, ¿sabes qué? O sea, les apuesto que si ustedes buscan Noroy en Google, les va a aparecer la película más aterradora que nadie en el mundo ha terminado de ver y es como una cosa que te va a mandar al manicomio. Ajá. Y bueno, vamos, spoiler alert, ya no creamos en Santa Claus, no va a pasar eso, pero... Eh, creo que sí vale la pena, o sea, si ustedes sí son clavados del género y sí les interesa como saber y ampliar un poco más como toda la, la, la biblioteca de películas que tienen, creo que sí vale la pena darle una oportunidad, porque aparte, o sea, cuenta una historia, no nada más de, de, o sea, no nada más la historia que les acabamos de contar, también tiene un contexto, o sea, en Japón sí creyeron que era real. La película. Y es que todo esto, esta película también tiene una advertencia que dice que eh, las imágenes son muy perturbadoras para que las vea alguien. Ah, sí, sí, sí. Y todo el objetivo, o sea, la película está construida como si fuera el documental de este señor que, que Mike nos acaba de decir, uh -huh. que es el protagonista. Y haz de cuenta que están viendo el documental, ¿no? Y justo lo que dices, o sea, se acaba y se acaba, ¿no? Ya se acabó la película porque se acabó el documental. Exacto. Entonces, eh, creo que sí es muy representativa, es muy importante, es muy pesada. O sea, de verdad, si no están de humor, si están cansados, si no tienen ganas de una película lentona. Y no lo digo como algo malo, pero pues es así. Pues no la vean, porque la van a odiar.
0: Sí, ah. no es, es todo lo opuesto, por ejemplo, a Gonjam. Que Gonjam uh -huh. es muy así todo el uh -huh, tiempo. Uh -huh, y, uh -huh. y son sustos muy grandilocuentes sí. aquí. Son sí. sustos muy así, poquito, te revelan algo de uh -huh. información, de repente hace un par de escenas como más estridentes, pero en general es como más de lo que pasa con las personas alrededor sí. de, de, de estos sucesos raros, ¿no? Y
1: te importan los personajes, ¿Y te importan los personajes. también.
0: A, a mí el, el personaje del, del documentalista me uh -huh. encanta, es un también. señor serio que está preocupado por lo que está pasando uh -huh. y todo, ¿no?
1: Que quiere, quiere saber la verdad, ¿no? Quiere saber la verdad. Ah, y, y de hecho la película bueno, el, el documental de, de este señor abre, ¿no? Con esa frase que dice, ah, sí. quiero saber la verdad, no importa que tan terrorífica sea. Y también eso, o sea, cuando yo lo leí en ese momento, dije yo quisiera saber las, las, la verdad, sin importar qué tan terrorífica claro. sea. O sea, sí, sí es, es una película bastante interesante. O sea, sí, 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 sí están interesados en, en, en tener como la película que sentó las bases para... Creo que es importante que la vean. Si no, pues igual y pasen de ella, ¿no? Porque es difícil. Mm, es si es
0: que difícil sí es que sí es difícil. No es difícil. Es, no es, es
1: mucho sí. exigirle a la gente.
0: Pero está chido. O sea, sí, está no se chido, queden pero... con el susto de. y ya. No, está <risa> chido exponerse a otro tipo de, de terror más. distinto. O sea. Uh,
1: sí, estoy completamente de acuerdo. Voy pero... a
0: salirme rapidísimo, rapidísimo del, del tema pero una de mis películas favoritas es Lake Mongo, que ya también hemos mencionado aquí es una película lenta como la chingada pero esa película no me dejó dormir un par de días porque te deja una sensación de que, ah, de incomodidad sí. y de que es un tipo de terror que se te mete debajo de la piel y, y te queda ahí una sensación como ay, ah, qué pedo con esto a mí, me, a mí me pasó eso con esa película la recomiendo mucho y muchas de las personas que, que la, se las he recomendado y, y la han visto y me dicen, no es lo mío. Está muy lenta, es que no es me asustó, difícil. es difícil Por eso hay Pero que es decirles la verdad distinta. Ah, claro, sí, 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 es una
1: experiencia Y aparte, o sea, también Lake Mongo también forma parte de todas Estas películas que han construido el terror uh -huh. Entonces, eh, o sea Vuelvo a lo mismo, si, si están interesados En saber qué películas han Construido uh -huh. o han influenciado Las películas que ven ahorita Como, en, o sea, como esta, por ejemplo Pues estoy 100% segura De que tuvo, tuvo este Influencias de Noron de, de, hasta de Antrum, diría sí, yo,
0: ¿no? Sí, que yo no he visto Antrum, pero la tengo ahí en mi lista.
1: Entonces, si están interesados, si sí vean Noroi. Si no, pues no lo hagan, porque igual ya. O sea, es muy triste que una muy buena película no sea bien comprendida.
0: Claro. Pues. Sí, sí, sí. ¿Traías alguna otra recomendación no, o ya eran esas? Eran esas. Ah, dos. bueno. <risa> eh, Andrea, creo que con esto podemos ir cerrando este episodio, okay. me gustó mucho, eh, nos encanta tenerte de invitada aquí, Gracias. ven todas las veces que quieras y que puedas,
1: cada que me inviten
0: claro que sí, y antes de despedirnos, por favor, recuérdanos tus redes sociales para que la gente sepa más de, de ti,
1: en todos lados me encuentran como arroba miedo mismo, uh -huh. en tiktok en instagram sobre todo este en facebook también en Twitter también, pero casi no subo nada, y pues nada yo me, me encanta hablar de cine de terror cada que me inviten yo voy a estar siempre, o sea, haré todo lo que pueda por, por estar siempre porque nada, me hace más feliz y pues nada.
0: Pues nada, a mí me encuentran como arroba mike-sandoval- en Instagram que también es donde comparto casi todo lo de mi vida <ríe> extrañamente eh, y en twitter como miguel sandoval, no olviden suscribirse a la barra de podbox para que encuentren este y más contenidos, hay para todo tipo de gustos y el programa específicamente lo encuentran en todas las plataformas de streaming como horrorama y en nuestras redes sociales están iguales en todos lados, arroba los horrorama recuerden también de repente ahí usar el hashtag MidnightMovie para que veamos los contenidos que están consumiendo recuerden que siempre los compartimos, quieren que les mandemos algún saludito, si quieren hacernos alguna recomendación, si quieren compartirnos la última cosa que compraron para su colección de terror también ahí échenla y nosotros la, la, la compartimos en nuestras redes porque como hemos dicho en anteriores ocasiones lo que más nos gusta de este programa es la comunidad que estamos formando, la comunidad de la que todos ustedes son parte y que la comunidad que yo creo que la comunidad de, de fan del cine de terror es de las más Aguerridas, de las más chidas y de las más leales Sí, la verdad, Así que, sí,
1: bueno, es que nos decepcionan tanto
0: Sí, tenemos Ay. que de, confortarnos nosotros mismos Sí, nosotros solitos nos damos nuestras palmaditas. Sí, sí, nos encanta el cine de terror Aunque te digan cada película que es la nueva no sé qué La más no la sé más qué La más aterradora
1: otra, que te va a mandar al manicomio
0: pues, pues ahí estamos, ahí vamos de necios a verlas, ¿no? Pero bueno, des, por eso estamos aquí, porque nos fascina uh -huh. este mundo eh, Andrea, muchísimas gracias. gracias nos vemos en el siguiente episodio de Horrorama Esto fue una producción de Podbox y RSS.com. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast